0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne zusammen mit mir 1. Korinther Kapitel 15 aufschlagen. Wir setzen nun unsere aktuelle Predigtserie durch den 1. Korinther Brief fort. Es gibt eine ganz ganz schöne Szene in dem Roman Stolz und Vorurteil von Jane Austen, also der Pastor Timon muss in jeder Predigt eine Illustration von Herr der Ringe haben, ich etwas von Jane Austen unbedingt. Äh, in dieser Szene bespricht eine Gruppe junger Leute äh, ihre Pläne für einen Ball und dieser Ball soll ähm, zu, zu Hause bei dem reichen Junggesellen Charles Bingley stattfinden. Ähm, und Charles' Schwester Caroline, ähm, die ein Auge auf äh, Bingleys besten Freund Mr. Darcy wirft, ähm, von dem sie weiß, dass er wenig Lust auf Tanzen hat, wendet ein, in der Hoffnung, dass sie ihn so ein bisschen beeindrucke. Bei einem Ball wäre es doch viel vernünftiger, wenn man Konversation und nicht der Tanz zur Tagesordnung machen würde. Darauf antwortet Charles. Viel vernünftiger wäre es in der Tat, liebste Caroline. Aber es hätte dann nur wenig mit einem Ball gemeinsam. Ähm, ich ich finde das immer so schön formuliert weil und passend zu dem heutigen Text. Vom Anfang des christlichen Glaubens an haben verschiedenste Menschen immer wieder versucht, den christlichen Glauben auch vernünftiger, rationaler zu machen, indem sie dann bestimmte Lehren Weginterpretiert haben oder sogar geleugnet. Und wir sehen heute, dass vor 2000 Jahren in der griechischen Stadt Korinth, dass man das bereits versucht hat. Der Apostel Paulus, ihr, die ihr über die letzten Monate bei uns wart, könnte euch daran erinnern, dass, dass Paulus in diesem Brief, zu einer langen Reihe von ernsthaften Problemen in dieser Gemeinde gesprochen hat. Streitereien gab es, Unzucht, Klagen vor Gericht zwischen Mitgliedern der Gemeinde, Teilnahme an Götzendienst, Entheiligung des Abendmahls, Konkurrenz und Chaos mitten im Gottesdienst, bei der Verwendung von der Zungenrede und Prophetie. Zu guter Letzt hier in diesem Brief kommt ein Thema, das an der Wurzel vieler dieser anderen Probleme in dieser Gemeinde liegt. Es gibt nämlich Menschen, die eine Religion lehren, die vielleicht ganz vernünftig zu sein scheint, ganz rational. Doch sie hat nur wenig mit dem authentischen christlichen Glauben gemeinsam und darüber wollen wir zusammen lesen. 1. Korinther 15, ich lese die ersten 19 Verse vor. Lass uns Gottes wunderbarem Wort unsere Aufmerksamkeit schenken. Paulus schreibt, Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede es, ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir. Und so seid ihr zum Glauben gekommen. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glauben nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendesten von allen Menschen das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Herrn besteht in alle Ewigkeit. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du siehst uns heute Morgen. Du siehst, wie es uns geht. Du siehst vielleicht die Angst, die so viele von uns manchmal haben, dass unser Glaube tatsächlich inhaltslos sein könnte. Du siehst unsere Kämpfe, du siehst unsere Schwachheit, du siehst meine Schwachheit, Herr, da ich nicht tüchtig bin, dieses Wort zu verkündigen. Und trotzdem, Herr, sprichst du zu uns immer wieder und du gibst uns deinen Geist. Und in deinem heiligen Geist ist Kraft. Dein Wort zu hören, es zu verstehen, ihm zu glauben und neues Leben zu empfangen. Und ich bitte dich gerade darum heute: Lass dein Wort, lass dein Evangelium uns, unter uns, als mächtig erwiesen werden. Rede, O oh Herr, denn deine Knechte hören. Im Namen unseres Herrn Jesu. Amen. Paulus beginnt mit den Worten, ich tue euch aber kund. Wir sollten hier einen, einen gewissen Sarkasmus hören, denke ich. So in etwa, Leute, falls ihr es vergessen habt, hier nochmal das Wort, das eigentlich euer ganzes Leben bestimmt und euch ausmacht als das, was ihr seid. Und dann schreibt er etwas auf, was wir hier jetzt in München im Jahr des Herrn 2022 unglaublich schätzen sollten. Das ist hier das älteste christliche Glaubensbekenntnis, von dem wir wissen. Es ist eine ganz prägnante Zusammenfassung von dem, was Paulus das Evangelium, die frohe Botschaft nennt und zwar Christus, ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften und er ist begraben worden und er ist auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften und er ist Käfers und den Zwölfen erschienen. Was bedeutet das? Ihr Lieben, der Tod Jesu am Kreuz, das war nicht verdient, wie viele dachten zu der Zeit. Es war aber auch kein bloßer Märtyrertod für eine gute Sache. Das war Gnade. Er ist für unsere Sünden und nicht die seinen gestorben. Es war ein Selbstopfer, das die Strafe für alles Falsche, was die Menschen machen und sagen und denken, wegnimmt. Er kannte uns. Er wusste, wie wir Menschen sind und er ist für uns gestorben, trotzdem. Und er ist wirklich gestorben. Er war tot, er war im Grab. Er ist nicht bloß irgendwie ohnmächtig geworden, um nur später aufzuwachen, irgendwann in der Nacht. Nein, das glauben viele, aber ganz wichtig ist, er wurde begraben bis zum dritten Tag. Und an diesem Tag war er nicht mehr tot. Seine Leiche lag nicht mehr da in dem Grab. Aber er ist nicht einfach verschwunden, sondern er wurde von Menschen gesehen und erkannt, von Menschen, die ihn gekannt hatten vor seinem Tod. Nicht nur von einem solchen Menschen, nicht nur von einer Handvoll solchen Menschen, sondern von Hunderten zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten. Über 40 Tage heißt es in der Apostelgeschichte. Und auch Paulus selbst, der das schreibt, er hat diesen Jesus mit seinen eigenen Augen gesehen. Und das hat alles in seinem Leben verändert. Dieses Wort Missgeburt, ähm, genauso klingt das auf Griechisch, ist vielleicht ein böser Spitzname, den Paulus von seinen Gegnern in dieser Korinther-Gemeinde bekommen hat. Und zu diesen Menschen sagt er quasi, Leute, ihr habt keine Ahnung, wie unwürdig ich Missgeburt bin, Apostel zu sein. Nicht, weil ich sprachlich nicht so begabt bin, nicht, weil ich komisch aussehe, sondern weil ich ein Feind Gottes war. Ich war ein Verfolger von seinem Volk. Und dieser Gott hat in seiner Gnade, in seinem Erbarmen, wie wir eben gesungen haben, eingegriffen und eben diesen Paulus zum Augenzeugen von Jesus' Auferstehung und schlussendlich zum fleißigsten aller Apostel gemacht. Was ist Paulus' Punkt damit? Es ist der. Das ist nicht seine Botschaft. Das ist nicht irgendeine coole Lehre. Das sind nicht irgendwelche Ideen, die er sich selbst ausgedacht hätte. Erstens sind der Tod und die Auferstehung Jesu nach den Schriften geschehen, wie er zweimal in Vers 3 betont, Gott hatte in seinem Wort an sein Volk über Jahrhunderte hinweg angedeutet, dass er seinen Plan für die Welt und für sein Volk erfüllen würde, gerade durch Tod und Auferstehung. Abraham, der Vater der Gläubigen, der hat seinen Sohn Isaak sozusagen von den Toten zurückbekommen, indem Gott sein Opfer seines Sohnes verhindert hat und einen Stellvertreter gegeben. Josef, sein Urenkel, wurde von seinen Brüdern in eine Grube in die Erde geworfen, lebend begraben und dann in den Tod der Sklaverei, Gefangenschaft in Ägypten um 20 Silberstücke verkauft und wurde dann erhöht, um die ganze Welt mit Brot zu versorgen. König David, wie wir vor einigen Minuten vorgelesen gehört haben, hat prophetisch zu Gott gebetet, du wirst meine Seele nicht im Totenreich zurücklassen, noch zugeben, dass dein heiliger Verwesung sieht. Der Prophet Jesaja hat von einem Gottesknecht gesprochen, geweissagt, der die Sünden seines Volkes auf sich laden und die Todesstrafe für sie tragen würde. Und dass dieser dennoch irgendwie weiterleben würde unter Gottes besonderem Segen. Der Prophet Jona hat drei Tage im Bauch eines riesigen Fisches verbraucht bevor er dann wieder erschienen ist und seine Botschaft dem Volk von Nineveh verkündigt hat. Paulus hat seine Botschaft nicht erfunden, ihr Lieben. Sie ist der Schlüssel, die Erfüllung der ganzen Bibel. Und zweitens ist das nicht Paulus' Botschaft, weil das genau dieselbe Botschaft ist, die alle 500 plus Augenzeugen von Jesus verkündigen. Das sind Menschen, stellt ihr euch noch vor, das sind Menschen, die zum Großteil noch am Leben waren, als Paulus geschrieben hat. Wer unsicher war, ob das alles, was er gepredigt hat, so stimmt, der könnte diese Leute interviewen, wenn er Zeit und Lust hatte. Menschen, die da waren, den auferstandenen Jesus im Fleisch gesehen hatten, ihn angefasst haben, mit ihm gegessen haben. Denk nur daran, wie, wie schwierig ist es, heutzutage in Deutschland jemanden zu finden, der den Mauerfall 1989 in Berlin miterlebt hat. Vielleicht sind einige hier im Raum. Bestimmt sind viele hier in München. Wenn du nach Berlin fährst, dann ist es umso leichter. Leute, um zehn Jahre ist der Mauerfall länger her, jetzt, als die Auferstehung Jesu zu der Zeit, als Paulus diese Worte geschrieben hat. Gar nicht so lange her. Und absolut alle von diesen Augenzeugen, schreibt Paulus, die sind einig. So predigen wir, heißt es in Vers 11. Er spielt vielleicht auf die Streitereien in dieser Gemeinde an, die das Thema in Kapitel 1 waren. Es gab Parteien. Manche wollten nicht für Paulus, sondern für Apollos, der ein besserer Redner gewesen ist, oder für Kephas, das ist für den Apostel Petrus sein. Und er meint hier sozusagen, wollt ihr für Kephas sein? Für Petrus, für Apollos? Egal, wer euer Lieblingsapostel ist, ihr Lieben, der bezeugt, dass Jesus tot war, und jetzt lebt. Und doch gab es scheinbar Menschen in dieser Gemeinde, die es anders gesehen haben. Mein Sohn Lukas, der sechs Jahre alt ist, der, der hat sich eines Tages ein Buch von der Bibliothek ausgeliehen. Und zwar ein Sachbuch über Weltreligionen, nicht Vermute, er fand das Foto von dem großen goldenen Buddha äh, auf dem Einband interessant. Ähm, und es, es gab da Kapitel über die ganzen großen Weltreligionen, über den Islam, über den Buddhismus, Hinduismus und so weiter. Und natürlich war ich neugierig, ich habe dann ins Kapitel über das Christentum geguckt. Und siehe da, mit Überschrift wird erklärt, dass eine der christlichen, also grundsätzlichen Kernlehren des Christentums die Auferstehung der Seele sei. Die Auferstehung der Seele. Ich vermute mal, es wird ähnlich im Religionsunterricht in den meisten deutschen Schulen erklärt. Wenn man stirbt, trotzdem lebt seine Seele weiter und kann mit Gott sein. Ich, ich vermute mal, wenn man eine Umfrage in, in München durchführen würde und die Leute fragen, was lehrt das Christentum, so würden die meisten es so ungefähr erklären, ob sie sich selbst Christen nennen oder nicht. Nur eine Vermutung. Es gibt nur ein Problem. Das ist überhaupt nicht die christliche Lehre der Auferstehung. Das ist es nicht. Wir können nur vermuten, was genau die Auferstehungsleugner in Korinth gelehrt haben. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es in diese Richtung ging. Die Auferstehung der Seele, das hätte ganz gut gepasst zu der Zeit. Sie hätten die apostolische Lehre wohl so interpretiert, dass diese in Einklang gebracht werden konnte, mit dem griechischen Denken ihrer Zeit. Und für diese Menschen war es selbstverständlich, dass der Körper bloß ein vergänglicher Behälter für die Seele war, wenn nicht ein Gefängnis, aus dem man versucht, befreit zu werden. Das war damals sozusagen das modernste Denken ihr Lieben. Man meinte wohl, Wer kann sowas Absurdes glauben, als dass Menschenkörper irgendwie wiederbelebt werden, nachdem sie tot sind? Ist eklig. Ist doch unwissenschaftlich. So hätten Sie das wirklich gesehen. Jeder halbwegs gebildeter Mensch zu der Zeit wusste, dass nur die Seele am Menschen unsterblich ist. Und das ist offensichtlich... Eine gängige Idee noch heute, wie man an diesem Buch aus der Bibliothek merkt. Und ich denke, die Gründe sind auch wohl noch ähnlich wie bei den Korinthern. Ja, Leute, mit, den, mit dem aktuellen Stand des Wissens über die Biologie und die Medizin. Wer kann eigentlich an eine leibliche Auferstehung noch glauben? Das mit der Auferstehung, ja, das, das muss eine Metapher sein. Das bedeutet bestimmt die Unsterblichkeit der Seele. Oder vielleicht mein Gefühl des inneren Friedens, das ich erlebe. Oder die Hoffnung, die mir der Glaube an Jesus schenkt. Und das ist nichts Neues, ihr Lieben. Man hat das vor 50 und 100 Jahren. 500 und 2000 Jahren genauso gesehen. Was ist denn daran so schlecht? Es gibt Kirchen, die sagen würden, es ist nicht notwendig, an einer leiblichen Auferstehung zu glauben. Was steht dabei auf dem Spiel, ob wir unser Glaubensbekenntnis, das Apostolikum zum Beispiel, wörtlich verstehen oder nicht? Was steht auf dem Spiel? Paulus zieht hier einen ganz einfachen, eingängigen Schluss. in Vers 13 und wiederholt in Vers 16. Wenn es grundsätzlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann muss das auch für Christus gelten. Er war ein Mann. Wenn die Toten nicht auferweckt werden und Christus tot war, ergo, auch er ist nicht auferstanden. Er ist noch tot. Und wenn Jesus noch tot ist, dann hat das echt schwere Folgen. Das sagt viel darüber aus, wer die Apostel sind. Die sind in diesem Fall bestenfalls zutiefst getäuscht. Und schlimmstenfalls sind sie Lügner. Wenn diese Apostel und Evangelisten einstimmig darauf bestehen, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er an einem Tag tot war und zwei Tage später nicht mehr, so dass man ihn sehen und anfassen und mit ihm reden und sogar essen konnte und das falsch ist, dann wem soll diese Botschaft eigentlich helfen? Oder welchen Aspekt von Paulus' Predigt und der Predigt der anderen Apostel kann man eigentlich dann ernst nehmen. Wenn die apostolische Predigt faktisch falsch ist, so meint Paulus, dann, dann sind auch wir noch getrennt von Gott. Denn die Auferstehung bestimmt die Bedeutung von Jesus Tod. Wenn er tot geblieben wäre, Wäre sein Tod bestenfalls tatsächlich nur ein Märtyrertod? Vielleicht inspirierend, aber rettend? Nein. Wenn er immer noch tot ist, dann ist er nicht Gottes Heiliger, von dem David spricht in Psalm 16. Denn Gott hat tatsächlich zugegeben, dass er die Verwesung gesehen hat. Er ist nicht der leidende Gno Gottesknecht aus Jesaja Kapitel 53. Er sieht kein Licht mehr. Er verlängert seine Tage bestimmt nicht. Er ist nicht wie Isaac oder Josef oder Jona. Er hat die Schriften nicht erfüllt. Ist Jesus noch tot, dann hat er falsch vorhergesagt dass er auferstehen würde. Das kam aus seinem Mund mehrmals. Jesus musste in dem Fall, wie jeder Mensch auf Erden, wegen seiner eigenen Sünde sterben. Auch wenn er so einen Tod nicht unbedingt verdient hatte. Nicht für die Sünden der anderen. Ohne die Auferstehung ist die Kreuzigung keine Rettungstat, sondern nur eine Tragödie. Und wir hier und jetzt, wir können nur noch warten und hoffen, dass Gott irgendwie sich darum kümmert, dass uns die Sünden vergeben werden. Denn bisher hat er es nicht gemacht. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ihr Lieben, dann ist er nicht der Herr und er kann nicht retten. Daher bestimmt die Auferstehung Jesu auch unsere Zukunft. Wer an Jesus geglaubt hat und verstorben ist, so Paulus, der hat falsch geglaubt. Der ist getäuscht, er ist nun ewig von Gott getrennt, wenn auch Jesus noch tot ist. Welche Hoffnung gibt es für unsere Seelen, wenn wir nicht mit Jesus auferstehen werden? Wie Paulus in dem nächsten Teil des Kapitels schreibt, wir werden das in den nächsten Wochen hören. Ihr Lieben, wenn Jesus noch tot ist, dann ist das Christsein eine Absurdität. Für manche vielleicht macht es das Leben hier und jetzt ein bisschen besser. Definitiv nicht für Paulus, für viele andere auch nicht. Und dann, egal wie es einem in diesem Leben ging, stirbt man und ist dann verloren, weil getäuscht. Es ist die, die schlimmste Tragödie, die man sich vorstellen könnte. Wozu werden wir Ermutigt, ermahnt in diesem Text. Erstens, ganz, ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, akzeptiert kein Ersatzevangelium. Akzeptiert kein Ersatzevangelium. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der gerade dabei ist zu überlegen, ob er das alles glaubt, ob er Christ werden sollte. Und wenn das dich betrifft, dann sage ich dir, wenn du mal in einer Kirche bist, wo gelehrt wird, dass Jesus Christus nicht leiblich vom Tod auferstanden ist oder dass es nicht nötig ist, daran zu glauben, dass es wirklich so passiert ist, dann mag die Kirche eine ganz nette Gemeinschaft von anständigen Leuten, aber das ist keine christliche Kirche. Oder jedenfalls wird sie es nicht mehr lange sein. Wenn Jesus von Nazareth tot ist, dann ist all das, was wir Christen machen, sonntags unter der Woche, die Taufe, das Abendmahl, das Gebet im Namen Jesu, das Predigen aus der Bibel, das ist alles die reinste Zeitverschwendung in dem Fall. Es gefällt Gott nicht und es, es hilft dir nicht, irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen, die, die dir helfen könnten. Aber das ist auch ein Wort für euch Glaubensgeschwister, für euch, die ihr tatsächlich glaubt. Ich bin wie wieder dabei, so ein bisschen zu vermuten. Was passieren würde, wenn man eine Umfrage in Gemeinden durchführen würde? Und zwar in Gemeinden, die sich ganz bewusst und vielleicht stolz bibeltreu nennen. Wenn man die Leute fragen würde, was ist das Evangelium? Fass das mal zusammen, in wenigen Worten. Wie würden die meisten Mitglieder von solchen Gemeinden antworten? Meine Vermutung ist, dass viele das Evangelium entweder mit einer moralischen Vorschrift oder vielleicht mit mehreren zusammenfassen würden, wie etwa, Liebe deinen Nächsten, Nächstenliebe, das ist das Evangelium. Oder sie würden es vielleicht mit einem Motto zusammenfassen, wie etwa, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich sage nicht, dass diese Dinge falsch sind, ihr Lieben. Das mögen wichtige christliche, biblische Moralprinzipien, auch wahre Aussagen über Gott sein, aber sie sind nicht das Evangelium. Sie sind nicht das Evangelium. Das Evangelium ist eine konkrete Botschaft über ein konkretes Ereignis an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit auf diesem Planeten, durch das Gott uns die Sünden vergibt und uns neues, ewiges Leben schenkt. Das ist das Evangelium. Und wir müssen uns aktiv, aktiv davor hüten, das Evangelium durch irgendetwas anderes zu ersetzen, ihr Lieben, egal wie eigentlich christlich und biblisch und richtig das sein mag dem Umkehrschluss, müssen wir am echten Evangelium festhalten. Es ist wichtig, noch einmal auf die ersten beiden Verse zu schauen, wie Paulus über das Evangelium redet. Es ist so schreibt er das, was ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet. Wir sind vielleicht daran gewohnt, darüber zu sprechen, dass man das Evangelium angenommen hat, zum Glauben gekommen ist. Und in der Tat, Paulus schreibt in diesem Brief, wer das Evangelium angenommen hat einmal, in seiner Botschaft geglaubt und das Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, der wird gereinigt von seinen Sünden. Er wird zu Gottes heiligem Eigentum erklärt. Er wird für gerecht vor Gott erklärt. Aber Paulus sagt hier, nicht nur das, sondern dass Christen im Evangelium stehen, noch jetzt. Und dass sie durch das Evangelium nicht gerettet wurden, sondern gerettet werden. Die Rettung von der Sünde und Tod, das ist ein Prozess, der jetzt noch in unserem Leben am Laufen ist. Und erst in der Zukunft vollendet wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und der ganze Prozess, so meint er hier, das geschieht durch das Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur das ABC des christlichen Glaubens, sondern das ist der Motor, der das christliche Leben vorantreibt. Das hat Wirkungen auf alles in unserem Leben. Und zum Beispiel und, und ganz passend zu diesem Kapitel. Die Auferstehung bedeutet, dass dein Körper wichtig ist. Du das ist sowas. So ist die Logik der Auferstehung. Wenn Gott Jesus leiblich auferweckt hat, wird er das auch mit uns machen. Paulus hat das schon in Kapitel 6 ausdrücklich gemacht. Da heißt es, der Leib ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Alles, was Gott am Anfang der Welt geschaffen hat, war gut. Es soll wieder so sein. Die Auferstehung Jesu ist der entscheidende Beweis dafür. Dafür, dass er seine Schöpfung nicht einfach vergehen lassen will, sondern wiederherstellen. Er will nicht nur den immateriellen Aspekt des Menschen erlösen, sondern den ganzen Menschen, wie wir auch noch heute sagen, mit Leib und Seele. Leib und Seele. Und es geht nicht nur, wie in dem Zusammenhang von Kapitel 6, um Sex. Das auch. Aber denkt nur daran, wie beginnt man das christliche Leben eigentlich? In dem der Körper mit Wasser gewaschen wird. Wie erleben wir die Gemeinschaft mit Christus und miteinander immer wieder? Indem wir nach seinem Gebot essen und trinken zusammen. Und wenn ihr mal das Neue Testament durchlest, wird euch auffallen, wie voll das Gemeindeleben im Neuen Testament ist von heiligen Küssen. Und Salbung mit Öl und Hände auflegen, mit Kontakt, mit körperlicher Präsenz. Das ist wichtig für uns. Besonders heutzutage ist es so leicht zu denken, dass das Christsein darin bestünde, dass man die richtigen Ideen hat, dass man theologisch gut informiert ist oder ethisch gut beraten dass wir quasi die richtigen Informationen ins Gehirn herunterladen. Und eigentlich kann man das fast genauso gut online machen als in Person. Aber ihr Lieben, dein Körper ist nicht bloß ein Behälter für dein Gehirn oder deine Seele. Du bist dein Körper. Du bist zwar mehr als ein Körper, aber nicht weniger. Dein Körper ist mit dem Blut Jesu erkauft worden. An deinem Leib erlebst du die Gnade Gottes. Mit deinem Körper folgst du Jesus nach. Deinen Körper wird Jesus Christus auch am jüngsten Tag auferwecken. Das bringt mit sich radikale Forderungen für uns als Christen. Es ist wirklich wichtig, wie wir mit, mit Speise und Getränk umgehen. Ja, unser sexuelles Verhalten ist wichtig und muss heilig sein. Wir sind allen Menschen verpflichtet, das physische Leben zu beschützen und fördern, soweit das in unserer Macht liegt. Unsere eigenen Körper, sie sind nicht unser Besitz mit denen wir alles nach Belieben machen dürfen. Aber auf der anderen Seite, auf der, sagen wir mal, positiven Seite, dürfen wir unsere Körper als ein Geschenk Gottes sehen. Egal wie unbeeindruckend sie sein mögen, ich kenne das persönlich. Das ist ein Geschenk, das mit Dankbarkeit zu empfangen ist. Wir dürfen unser Mann bzw. Frau sein als etwas wundervolles etwas schönes erleben weil wir von Gott entworfen sind als solches wir können Gottes Gnade vermitteln nicht nur durch kluge Worte irgendwo ins internet hineingetippt sondern durch unsere präsenz durch unsere taten einfach indem wir mit den lachenden Lachen und mit den weinenden Weinen oder zum Beispiel einer Familie mit einem neuen Baby mal ein Essen bringen. Ihr wisst, wer ihr seid. Es gibt keinen säkularen Bereich unseres Lebens. Das bedeutet auch das Evangelium, die, die Auferstehung. Alles, was wir mit unseren Körpern tun, das ist eine Gelegenheit, Gott zu ehren, egal wie alltäglich, egal wie normal, wie unangenehm vielleicht. Es ist egal. Wir können Gott ehren und unseren Nächsten dienen. Und mal ganz persönlich für uns, gerade wenn das Leben nicht so einfach ist, gerade wenn wir einiges mit unseren Körpern ja, verbockt haben. Die Auferstehung bedeutet auch ganz konkret, dass in Christus nichts umsonst ist. Paulus verwendet eine Reihe von, von Synonymen, um zu erklären, was es bedeuten würde, wenn es keine Auferstehung gäbe. Das Predigen, das Glauben wäre vergeblich oder inhaltslos oder nichtig. Das ist alles umsonst, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. In dem Fall sind wir wirklich die Elendsten von allen Menschen. Aber der Umkehrschluss gilt genauso sehr. Wenn das Evangelium wahr ist, dann ist an unserem Glauben und unserer Nachfolge nichts umsonst, absolut nichts. Auch unsere ganz fehlbaren, manchmal tatsächlich fehlerhaften Versuche, unserem Herrn zu gehorchen. Manchmal unter echt schwierigen Umständen. Ihr Lieben, ich weiß das. Ich weiß das. Diese sind nicht die ganze Geschichte. Wir hoffen nämlich nicht allein in diesem Leben auf Christus. In unserem Hauskreis studieren wir derzeit das Buch Jesaja. Wir sind diese Woche zu Kapitel 56 gekommen. Da gibt es eine, einen, einen wunderbaren Text. In Jesaja 56 spricht Gott bestimmte Menschen an, nämlich Oinuche, kastrierte Männer. Das waren Menschen, die unter dem Gesetz im Gottesdienst Israels nichts verloren hatten. Die durften nicht rein. Die durften Gott nicht mit seinem Volk anbeten. Und er verspricht diesen Menschen, dass wenn sie an seinem Bund festhalten, er ihnen ein Denkmal und einen Namen geben würde, besser als Söhne und Töchter. Das heißt, er würde ihnen einen Segen gewähren, der größer und schöner und besser ist als alles, was sie wegen ihrem leiblichen Zustand nicht haben konnten, was ihnen verwehrt wurde. Und das ist ein so wunderbares Bild von der Verheißung der Auferstehung Jesu. Das, was uns erwartet, das, was Jesus Christus jetzt erlebt, ist so gut, so gut, dass unsere Fehler und Sünden und Enttäuschungen und Traumata und Tragödien nichts bedeuten im Vergleich dazu. Nicht, weil diese Dinge nicht wirklich sind. Nicht, weil sie nicht Leid und Schmerz in unser Leben bringen. Sondern weil das Leben in Jesus Christus, bei Gott dem Vater, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes unvergleichbar viel wirklicher ist. Das, ihr Lieben, ist die Verheißung des Evangeliums. Nehmt es an, steht darin, haltet daran fest bis ans Ende. Amen.